0: Den första vindpusten. Den som fick tidningen att fladdra till. Tidningen som låg på stolen bredvid där jag försökte få i mig de solstrålar som äntligen lyckats hitta fram till min tom. Just denna söndag förmiddag. Jag hade precis tagit väl av Aston Villa genom att nästan som en ceremoni lyssna igenom avskedsavsnittet i podden. Sen tog vinden tag i tidningen igen. Ett ljud, ett fladder får man väl säga, som ändå binder ihop minnen. Just det tidningsfladdret är nog någonting som alltid har funnits under hela min uppväxt fram till mitt vuxenliv. Och det kan man tolka till många olika minnen. Till exempel knattret från skrivmaskinens tangenter när jag skrev manus till mina hemmagjorda tidningar vars enda prenumeranter var mor och far. Då satt jag ute hos mormor och morfar och skrev på deras gård. Idag sitter jag ute på min egen gård, men kanske med en laptop eller snarare en padda. Eller telefonen som ringde in ifrån mormor och morfars hus och vars ljud tog sig genom suset från trädens såväl som tidningens blad. Det var då, istället för idag, då mobilen hela tiden tar emot och gör en uppmärksam på en stridström av information som man bara måste ta del av och sedan spinna vidare på i sociala medier. Med efterföljande stress att inte hinna lägga upp tillräckligt mycket. Syns man inte, finns man inte. Och i Aston Villas fall, är man inte i Premier League så finns man inte för att få tillgång till de stora pengarna som strös över ligan. Morfars röda och välvårdade Saab V4 som stod och glänste på uppfarten när jag satt och läste på gården. Till skillnad mot min koloss till bil, i jämförelse i alla fall, vilken står under en carport och skriker ut sin besvikelse över att jag aldrig polerar den eller ens behandlar den på ett värdigt sätt. Ungefär som Randy Lerner behandlat sitt Aston Villa. Så skulle morfar aldrig ha gjort. Men en sak är densamma. Ljudet och synen av en tidning som kämpar mot vinden. Den bär med sig minnen. Aston Villa var också en sådan konstant i livet så länge jag följde högsta divisionen. Nu är de inte det längre och några idéer om nästa podd kändes där och då i söndags långt borta med vinden om jag får säga så. Dessutom en kommande vecka präglad av långhelg vilket alltid gör deadline kortare samt vetskapen om att jag ännu inte börjat på historieartikeln om Sovjets fotbollslandslag under 60-talet för emguide.se. Allt vis uppförsbacker att sätta igång med dessa historiska dokument särskilt om östslagen där jag inte har samma kunskap och tillgång till bra och snabbt tillgängligt researchmaterial. Men som vanligt vet jag ju att det blir en härlig tur i historien om jag väl börjar, och i vilken man kommer att komma ur med nya kunskaper och faktiskt en hel del inspiration. Men just där och då, till ljudet av en fladdrande tidning, som så många gånger förr i mitt liv så hade jag idétorka. Och så kändes det faktiskt i söndags. Men så kom måndag. Kvällen som skulle avgöra innehållet i veckans podd. Spurs imponerade och gick upp i en 2-0-ledning i matchen mot Chelsea. Jag går till bokhyllan och plockar fram den legendariska tottenmännen Bill Nicholssons biografi. En bok jag läst säkert två gånger. Plockar även ned Steve Permans biografi. Det är dags nu. Nu ska det vältras i Spurs historia. Den gamle managern Arthur Rowe som tog laget direkt från tvåan till ligatiteln 1951 med en förlaga till totalfotbollen, push and run kallades det för. Något som en senare manager vid namn Bill Nicholson utvecklade på 60- och 70-talet då Spurs kanske var det mest eleganta och sofistikerade laget av alla. För att inte tala om 80-talet med alla stjärnor och glamour är det, det där Spurs som vi alla har lärt oss beundra- men som inte har en ligaseger sedan Nickolsons 1961, ja faktiskt bara två totalt sett. Och så reducerar Chelsea men jag tänker nog att Spurs fixar ändå tre poäng så jag kan ha en vecka med Tottenham på både oldschool fotboll och i podden. Och så kan man då vänta med att hylla Leicester veckan efter efter att man har säkrat titeln mot Everton nu på lördag. Men då kommer den där bilden från söndagens idétork upp igen. När vinden tog tag i kvällstidningen på gården hemma hos mormor och morfar medan jag satt och knåpade ihop artiklar om Tottenham på en skrivmaskin. För det gjorde jag redan då. Läget var då som nu. Välspelande med fantastiska lirare men kunde inte knyta ihop säcken. Nu är de ändå betydligt närmare än vad jag kan minnas att de någonsin har varit. Och chansen finns fortfarande. Ljudet och synen av den fladdrande tidningen tar mig tillbaka och har nu övergått från Aston Villas sorg till Tottenhams hopp. Så gör det den här sad 2-2 och därmed är allt som vanligt, åtminstone för Tottenham. Men för första gången någonsin är Leicester City ligamästare. Gordon Banks, Peter Chiltons, Frank Worthingtons och Gary Linekers Leicester City. Laget som ofta funnits med- men aldrig varit riktigt nära. Ja, Om man bortser då från eh, andra platsen 1929. Aldrig sett som en seriös kandidat till ligatiteln. Det Leicester är nu ligamästare. The Foxes ligatitel är en jättestor skräll. Och jag inser att det är dags att revidera- min tio i topplista på ligans största skrällar genom tiderna- vilken genomfördes i podd nummer 11 i februari i år. Dessutom ska jag ju självklart prata Leicester City- och åter Leicester City. Inte Tottenham, det får vänta till nästa vecka. Ett Wardy Party eller Dilly Ding, Dilly Dong. Jag heter Pärman Kristolt och ni lyssnar på Old School Football podcast nummer 21. Och idag hyllar vi The Foxes, men först veckans match. It
1: was in the Premier League, all Leicester fans agree. Won't see another one. And then the great escape. We turned it all
2: around.
1: Sent Hull and Burnley down, and Queens Park Rangers too. One fan put five quid on Came in a grand to one I've got a feeling This season's for the blues The top at Christmas We love you, Claudio And the way you tinker so We make our
2: dreams
1: come true What is faster than life, Has there's better than dance? Conte goes right through you, You Morgan or Tanks And the real Christmas berry Is in your Yeri Who promised us pizzas For keeping clean sheets he sings in the stands with the travelling fans Shrub runs, mulls, twist and all brides in a sit And we don't miss Gronchetti with boots and baglets We score from a corner then dance to the mud The ball boys of the LC, LC girls were amazing So go away,
0: when the box was properly on Christmas Day Veckans match är helt betydelselös ur ett poängperspektiv men för Leicester Citys närvarande fans på King Power Stadium kommer det att bli den finaste fest det någonsin bevisat. Åtminstone hittills. Faktum är att en annan stor skräll genom tiderna, Nottingham Forest seger 1977-78 som nyuppflyttade, följdes av två Europacup-titlar på raken 1979-1980. och Champions League-finalerna kommande två år kanske spelas mellan Leicester City och FC Bayern München, samt Leicester City och FC Barcelona. Ja, eller Atletico Madrid, Real Madrid eller något annat lag som The Foxes ännu inte haft möjlighet att vinna Bring them on. Eller för att tala rangeriska. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League. Dilly ding, dilly dong. When we make clean sheet, I pay to everybody a pizza. Dilly ding, dilly dong. Med dessa ord sprids nu en våg av fruktan över den europeiska Champions League-kontinenten. Leicester och Ranieri är ute efter fler skalper. West Morgan och Robert Hoot kommer bunta ihop Ronaldo, Neymar, Messi och company. Ja, eller något åt det hållet i alla fall. Men en sak är dock hyfsat säker. Leicester kommer inte att som än få möta Malmö FF i sin första Champions League-final. Men som saker och ting utvecklas numera känns ju Gif som en stark kandidat. Och för att återknyta till Ranieriska, Dilly ding, dilly dong. Och ingen kommer ändå att hinna med eftersom de är som Forrest Gump. Why we can't run and run? Leicester is Forrest Gump. Hey you are sleeping, come on! Big revenge. I want to kill him. He is a football. So concentrated. So hungry. Men på lördag tar man emot Everton FC som inte har ett skvatt att spela för och säkerligen bjuder upp till fest. Kanske fest som Lester ganska nyligen lär komma ifrån. Faktum är att 1998 bjöd, Ars- bjöd Everton Arsenal på en magisk avslutning genom att släppa in fyra mål på Highbury varav på ett sprintade Tony Adams lätt igenom Evertons något märkliga försök till offside och smällde in en volley med vänsterfoten. Nu är det rätt. Tony Adams, den stenhårde men knappast sprintande lagkaptenen i The Gunners. Kanske får vi se Robert Hutt och Wes Morgan i en snarlik aktion på lördag. Det finns också Everton-fans visserligen väldigt besvikna på sitt eget lag- men de har ändå erbjudit sina biljetter till Leicester-fansen- för detta är deras fest, en årtusendets fest. En fest som bräcker allt det Leicester City hittills lyckas med i fotbollshistorien.
2: är din del idag, do, 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 come on man, we are in Champions League man, come on man, we are in Champions Champions League man.
0: Läste är lite av en dold storhet, ungefär som en vattenbärande mittfältare som alltid finns med men aldrig tar rubrikerna, förutom nu då. Faktum är att laget har bara varit nere i ligasystemets tredje division under en säsong, 2008-2009. Hela 46 säsonger i högsta divisionen och 62 i andra divisionen samt en i tredje divisionen då, onekligen. Och det är ju ett stabilt facit. Lägg där till att Leicester delar första platsen av sedan segrar i andra divisionen där man har hela sju stycken och den delar man med, med några andra lag. Laget bildades som Leicester Fosse 1884 och levde inledningsvis en något nomadisk tillvaro. Till dess att Filbert Street, denna underbana arena, blev deras hem 1891. En arena som tjänat klubben i 111 år till dess att man intog Walkers Stadium. Först döpt till Filbert Way. Och det här skedde i 2002. Numera heter också arenan... King Power Stadium efter de nya ägarnas önskemål. Redan 1919 byttes Fosse mot eh, City då Leicester fått stadsprivilegier statspri- och den gamla ledningen hamnade i ekonomiska trångmål. Och 1928-29 hamnade laget två i högsta divisionen vilket fortfarande ja, typ till nyss då, är det mest framskjutna placeringen genom tiderna för Leicester City. Men det är å andra sidan betydligt mer än de flesta andra lag mäktat med. Två perioder utmärker sig av avseende framgångar på den allra högsta nivån. På 60-talet var laget att räkna med och aspirerade på toppplaceringar. Dessutom lyckades man med konstdycket att nå tre FA-kuppfinaler, två Ligakuppfinaler. Varav Ligakuppfinalen 1964 slutade i ett efterlängtat pokallyft. Det första någonsin. Runt millennieskiftet togs ytterligare två Ligakupptitlar 1997 och 2000 samt en finalplats. 1999. Stora spelare passerat genom åren, inte minst Englands bästa målvakt genom tiderna Gordon Banks. När England tog VM-guld 1966 med Banks som en av nyckelspelarna var han fortfarande Leicester-spelare. Faktum är att han var The Foxes-trogen under perioden 1957-1967 innan han flyttade till Stoke City. Han avlöstes av Englands kanske näst bästa målvakt genom tiderna, Peter Shilton som började som lärling 1963 och flyttade vidare till, jo just det, Stoke City. 1974. Och vem minns inte på Gary Lineker och Alan Smith på 80-talet? Lineker avancerade som lärling och 1981-82 gjorde han 19 mål som förbättrades följande säsong med 26 mål och avancemang till högsta divisionen. Han skulle bli kvar ytterligare i två säsonger och målskörden fortsatte med 22 mål, och 83-84 hela 29 mål och 84-85. Lineker drog sedan vidare till Everton och vann skytteligan i både engelska ligan och i VM. 1986 blev också player of the year. Och resten är historia. Han fortsatte i Barcelona och Tottenham och eh, tog eh, även en FA-kupp med Tottenham. Alan Smith var inte mycket sämre med 14 mål 82-83, 16 mål 83-84, 15 mål 84-85 och 19 mål 85-86 samt 20 mål 86-87. Smith fick därefter en framgångstid i Arsenal då han var en av nyckelspelarna i George Grahams era. Tiden runt sen i skiftet präglades av manager Martin O'Neill som skapade ett svårslaget lag där alla arbetade stenhårt och ingen, inget lag kunde någonsin känna sig säker när de begavs ut på plan mot The Foxes. Bland annat gjorde svensken Pontus Komar en kanonmatch i backlinjen när Leicester tog hem Ligakuppen 1997 mot ett stjärnspeckat Middlesbrough där svensken plockade bort Brassen Juninho helt och hållet. Stöke år följde efter att O'Neill i juni 2000 lämnat för Celtic i Skottland. Faktum är att nyligen utnämnde managern Claudio Ranieri är den tredje 30- i raden som passerat sedan sommaren 2000. Nigel Pearson är undantaget med sina två sessioner 2008 till 2010 samt 2011 till 2015. Under 2010 såldes klubben till Thailands konsortium ledd av ägarfamiljen till King Power Group. I samband med detta värvades också Sven-Jörn Eriksson som manager men det blev en ganska så kort historia då han endast lyckades med fem vinster på 13 matcher. Nigel Pearson kliv återin som en ny gammal manager och blev också den som tog Leicester upp från The Championship till Premier League. Thailändska ägaren av Pearson drog dock inte jämt och en rad skandaler ledde till slut fram till en ohållbar situation under sommaren där värvningen av rutinerade Claudio Ranieri. En italienare vars temperament är av det mer erfarna och lugna slaget jämförelse med Nigel Pearson och nu är Leicester City ligasegare. Dille ding, dille Innan jag avrundar tänkte jag också lyfta fram Leicester som tippsextra lag. Och avsluta med en reviderad tio i topplista med ligans största skrällar. Hela 15 matcher blev det för The Foxes under Tip Sextas levnadstid mellan 1969 och 1995. Om man skulle sätta ihop en högsta liga med de mest visade lagen i Tip Sexta genom tiderna kommer läster med. Visserligen riskerar man nedflyttning bland de 22 lagen. Det ska givetvis vara 22 lag som i gamla Division 1 och inga annat. Och tre av dem åker ur så fyra lag får här fighta som en plats ovanför sträcket. Alla har de 15 matcher vardera. West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday, Birmingham City och Leicester. Och jag är rätt säker på att The Foxes går segrande ur den striden. Nu ska jag tillägga att jag inte kollat om andra lagens resultat. Dessutom är det en okulär kartläggning av Leicesters resultat. Jag har helt enkelt räknat matcher i en bok. Men med nio segrar... Tre oavgjorda och blott tre förluster så borde de ligga bra till. 26 gjorda mål och 13 insläppta insläpp, och det mest anmärkningsvärda av allt. Håll i nu, det har bara spelat hemmamatcher i 6, vilket i sig borde vara helt unikt. 15 hemmamatcher. Första matchen gick av stapeln redan den 13 december 1969 vilket slutade med en förlust mot Cardiff City. Det blev snabbt en till mot Sunderland i januari 1970, sedan en liten paus till den 11 mars 1972 mot West Ham United. Vilket för övrigt är det lag The Foxes mött flest gånger med två segrar och en förlust. Nästa match kommer den 30 december 1972 också mot West Ham och där debuterar en levande legend inför de svenska tv-tittarna. Frank Worthington. Han gör också matchens andra mål. Det första gjordes faktiskt redan efter 45 sekunder. Vilket jag tror är någon form av rekord i tips extra. Worthington var en av dessa makalösa individualister som tog bollen och utförde magi. Och väldigt sällan lämnade han tillbaka bollen om man har fått den. I alla fall inte till någon medspelare. Han skulle göra sex tips extra matcher mellan 1972 och 1977. Och blev en symbol för en gyllene era under 70-talet. När klubben stod för fin fotboll men knappast med några stora titlar som resultat. Efter 1979 visades Leicester endast tre gånger vilket var mellan 1986-88. Man var ju delvis nere i division 2 då också. Och det var också efter Gary Lineker hade lämnat klubben men under Alan Smiths tid. Den sista matchen den 2 januari 1988 blev en härlig målfest i form av 4-4 mot Crystal Palace. Mest mål i för Leicester har Len Glover stått för med sina tre mål. Han och Worthington var två profiler och rent av radapartners. Men det fanns fler, såsom Keith Weller, Peter Shilton, David Nish, John Samuels, Alan Birchenholtz, Steve Withworth, Rodney Fern, Dennis Ruth, Mike Stringfellow, Andy Peak, Gary McAllister, Alan Smith, Mike Newell, Steve Linex, Steve Moran... Och Alan Smith. Dock ingen Garoliniker för The Foxes i en tipsextrematch. Och så var det dags för 10 toppskräll listans uppdatering. Everton. Vilka tog sig direkt från vinst i tvåan till ligaseger i högst divisionen 1932 och åker ur listan. Och eftersom det är en historisk lista så är det också för evigt. Lite sorgligt men i ärlighetens namn var det ett gränsfall då laget egentligen var för bra för tvåan med en legend som Dixie Dean i laget. Men här kommer listan. På tionde plats, Blackburn Rovers, ligaseger 1995. På nionde plats Liverpool Football Club, ligaseger 1947. På åttonde plats West Bromwich Albion, ligaseger 1920. På sjunde plats Aston Villa, ligaseger 1981. På sjätte plats Leeds United, ligaseger 1992. På femte plats Nottingham Forest, ligaseger 1978 på fjärde plats Chelsea ligaseger 1955 på tredje plats Tottenham Hotspur ligaseger 1951 och på andra plats Ipswich Town ligaseger 1962 och så till nykomlingen direkt in på första plats Etta Leicester City ligamästare 2016 för mer info om listan och dess bevekelsegrunder hänvisar jag till podd nummer 11, där det sin rätt mycket i epoker och skrällar sedan ligastarten 1888. Men onekligen upplever vi nu den första riktigt stora historiska tilldragelsen i Old School Football Podcast, snart 21 avsnitt långa historia. En ny skrällmästare på tronen. Därmed degraderas Sir Ralph Ramsey från 1962. Stort. Och frågan är om det någonsin kommer att bräckas. Leicester City kan kanske krönas till evig konung av Football Associations nåde avseende historiska ligaskälar. Ja Eller så tar det nyuppflyttade Burnley Football Club upp manteln redan kommande säsong. Det vann ju ligan senast 1960 med engelsman Harry Potts som manager och den allt annat än lågmälde ordförande Bob Lord. Vars slakteriimperium låg till grund för Burnleys framgångar tillsammans med Potts idé om att spela underhållande fotboll. Det återstår att se, för nu handlar det om ett gäng i blått. För visst är det så att Lester bevidrar på drömmen om att personen kan återerövra den engelska fotbollen. Drömmen om att vilja, laganda och det makalösa upplevelsen för lag och fans när det bara säger klick. Någonting som jag också har pratat om i tidigare poddar. När allt stämmer. När man inte går att besegra. Så som lag genom alla tider men vars betydelse minskat i och med att det krävs allt större resurser för att nå dit. Leicester City symboliserar sportens själ. Det vill säga inget är omöjligt bara viljan finns och stjärnorna står rätt. Därför är The Foxes ligaseger så betydelsefull för fotbollsvärlden. Låt oss avsluta med ett old school fotboll. I väntan på lördag och lesters stora fest. Jag säger dilly ding, dilly dong och skål på!